0: 欢迎收听艺术开麦啦！我是今天的展览小精灵，很高兴跟各位在桃部馆偶然相遇。桃部馆偶然人间特展以艺术家对环境及人性思考的陶偶创作为主题，呈现人在环境之下经历的各种价值观、情绪反动跟自处的方式，重新思索人与环境之间的相互依存关系。期待风雨过后能回归熟悉的日常。这次的展览总共邀请到二十二位跨世代的艺术家共同展出，以四个子题分享陶物与日常生活的感受连接。四个子题分为与土共生、偶发人生、回应当下跟重返日常。很高兴今天邀请到与土共生的参展单位 Rethink 加入我们的节目，欢迎 Sandra。Hello， 大家好。相信很多观众都已经知道，就是 rethink 这个单位，他们在海洋啊、环境保育啊等等都付出了非常多的努力。而且前阵子我们知道说，原来 Sandra 是英歌人，就是这根本就是要我们一起来合作的。当初是什么机缘会让你想要加入 rethink 这个单位呢？
1: 其实我从小就住英歌，我是英歌国小毕业的，然后后来是因为求学啊、工作，所以才在台北这边。那我也很开心可以有机会跟陶博馆有这个合作机缘。当初我们在信箱收到那个陶博馆的信，我就说，这、就是、身为英歌人，一定要来合作一下。为什么会加入 r e s y n c 其实是大学时期就还蛮关注社会创新的议题，然后在第二份工作就是加入一个 B 型企业，然后后续。就是因为这个企业的关系，所以认识到 r e s y n c 这个非营利组织，就有跟着 r e s y n c 去参加一些净滩的活动。然后因为环保其实也是一个我很希望可以在意跟推广的项目。那嗯、呃，不管说今天是关注是山或者是关注海，我觉得都是很重要的议题。然后我也很希望可以在工作里面去实现这样子的价值。所以其实是因为这些种种的机缘，所以就加入了 r e s y n c 那刚好就满足。除了同时有我的背景是从山，英哥很靠近丘陵嘛，然后也有透过 r e s y n c 去、呃、跟很多的海洋有一些接触，所以算是圆满
2: 。Sandra 有觉得在呃现在我们台湾人啊，你在这几年的工作观察，你觉得有没有最需要改变的生活习惯
1: 、呃？其实环境保护的议题，我觉得可能从近。五年到近十年来讲，越来越多的台湾人会想要关注的。然后，尤其是可能这几年有一些像减塑的政策，比如说禁用吸管啊，或者是不提供塑胶袋等等。然后，呃，近年来也很多人会参与净滩活动，比如说气候变迁，就是极端气候的状况。所以，我觉得大家对于环保意识已经有一些初步的概念。然后，如果是从我这边的观察的话，我觉得可能有两个是比较能够。去就是跟台湾人来讨论的议题，第一个就是呃，对于环保的高标准，有一些人他们可能会对于环保的议题会觉得它是一个，比如说像假议题，或者是觉得说，哎、欸，这好像必须要。经过很多的验证，例如说，可能呃，之前的美国总统川普他不是不承认有气候暖化的这件事嘛？然后其实有些台湾人你要去说服他说，哦，我们现在必须要呃做资源分类、资源回收，然后或者是我们要选择使用哪一种的发电方式，然后他们可能就是会觉得说，你必须要提出很多的数据来证明说这样子做是比较对的。当然，他们可能也是站在一个比较坚定，然后希望可以看到。到真实数据的立场，这是没有问题。但是，我觉得在环保的概念里面呢，就是你可以去以一个比较。呃，开放的心胸来接受这些不同的观念。今天我如果说我是一个环保的人的话，那大家一定会用非常高的标准来检视我做的每一件事情。比如说，呃，你今天有没有用外送啊？或者是你今天有没有制造很多垃圾啊？或者说你今天出门的时候是不是开车啊？仿佛我今天是一个环保的人，我就做每一件事情都必须要达到100分的标准。但如果今天我说，哎，我就是不环保，那反而大家不会用这样子。的眼光或者这样子的标准来。检查我，大家可能就会觉得说啊，就算了。就是如果你都已经说你自己不环保，那其实就你在生活里面做什么事情都没有关系。所以这其实是一个很矛盾的的现象。就如果可能的话，就是我觉得大家对于环保这件事情，可以、呃、不用设定这么高的标准，这样子会让有心想要去、呃、对环境比较好的人觉得蛮却步的。嗯，然后第二个其实是对于环保这个概念的重新思考，因为我们组织就叫做。rethink 嘛，那当初会取名这个组织，就是希望可以去透过一些议题的讨论，然后来刺激大家去做一些理所当然以外的重新思考。那像比如说，我们就很喜欢跟大家讨论环保杯或者是环保袋的议题，因为这两个东西其实就是在环保之下的产物。嗯，可能我们本的初衷是希望说，我们想要在生活中减少一些垃圾，所以我们就制作了环保杯。可是，当它变成是一个风潮或者是一个很大量制作的商品的时候，那大家是不是真的有把它重复使用，然后让它？因为多次的使用而减少了一次性垃圾的产生呢，还是说反而是变成每个人家里都有很多各式各样的环保杯或者环保袋？那如果是后者的话，其实就会非常的可惜，因为它没有达到一开始我们想要去达成环保的一个目的，它反而变成我们好像觉得自己在做环保，但是在这过程中却制造了更多不必要的负担，然后。在家里堆积了很多用不到的东西，然后甚至环保袋，它的不织布的材质，它是它其实是一种塑胶，然后久了之后它就会分裂，它也不会在环境中消失，它反而变成海洋中一个很不理想的废弃物，然后会影响生态这样子
0: 。嗯，这个我其实蛮有感的，因为像是去很多地方，很多的那种赠品礼品，他们都会说，哎、欸，要送你环保袋。回家的时候发现说，哎、欸，家里有堆积如山的环保袋。那有时候还是忘记拿出去，对，有时候放久了以后，其实你它也会有一点，就是可能耗损，之后它久了以后好像也会分解，之后它就是我会觉得说，哦，我好像也没用几次，之后它又坏掉了。之后就觉得蛮可
1: 惜的，嗯嗯所以很多人会说，为什么会需要那么多环保袋？那我们会建议大家养成习惯，就是你要有一个拒绝的勇气。就如果说今天这个东西你家里已经有了，你就可以说不用给我。因为像比如说我们去逛街啊，然后或者逛什么展览，都很容易拿到一大堆的赠品。那些赠品其实你可能也不一定真的需要。那如果大家都有这个拒绝的勇气的话，我觉得也是一个非常环保的生活习惯。
0: 那刚刚就讲的这些，是不是其实也是就是 recycle 常常会被挑战的一个问题，就是用。很高标准的那种环保人去一直看待你们，有遇过人家就是很尖锐在你们的可能 Facebook 或者 IG 上面留言，就是质疑你们过吗嗯？嗯
1: 呃，其实我们的 Facebook 我觉得以环保议题来讲，它已经算是比较中性，就是大部分的粉丝他们都可以去很理性的分享自己的观点来讨论。然后我觉得比较尖锐的一些，可能是说呃，你们要去怎样衡量你们。的影响力，因为呃，费力组织可能跟企业不太一样的地方是，我们不一定能够真的讲说我们今天。做了这个环保的倡议之后，实际影响了多少人去改变他们的生活习惯，然后他们真的减少排放了多少的碳排量？这个是比较难去提出实际的数据的，就会遇到一些问题是说啊，你们就是一直搬近滩啊，那海滩上的垃圾是捡不完的，那这样子真的有用吗？对，这个就是其中的一种类型的问题。然后另外一种类型问题就是，因为我们是非盈利组织嘛，所谓的就是 non-profit organization， 那大家听到这名字就会想。想说，哎、欸、啊，你们是可以赚钱吗？你们在里面工作有薪水吗？对，就其实我们虽然是名字叫做非营利组织，但是我们其实只是不以贩卖产品为主要营收方式在存活。那我们其实还是有很多获得永续发展资源的方式，例如说可能会跟民众募款啊，然后或是跟一些企业合作，然后这个就会让一些民众可能。也是对我们提出一些挑战，像我记得在之前 ，Facebook 上就有人看到我们可能跟某个银行有合作去。半径谈，然后他们就会说：“哎 ，Resync 现在是怎样开始跟银行合作，要被财团买走了是吗？”那看到这个，我们就会觉得有点幽默，因为可能大家会觉得我们要、呃、举办这些活动很理所当然，可是好像我们不需要获得营收就可以活下去。所以这个我觉得是可能社会大众普遍对于非盈利组织会有存在一些误解的状态
0: 。蛮多人都会觉得说，你们好像都不能获得任何盈利的那种
1: 感觉。对。然后就觉得、欸，我们在里面工作就是要领很低的薪水，然后如果领太多薪水就不行啊之类的
0: 。那我觉得你们的其实社群的传递的方式，应该真的还是影响蛮多人的。因为像你们发楼的很快，前阵子不是有便利超商就推出像是环保的杯子，你们马上就有发楼到之后就有发文，就解释说那个杯子是怎么制作，之后它是怎么样的一个。材质是不是真的环保？我觉得你们 follow 这种社会消息其实蛮快，你们是怎么筛选的？
1: 呃，如果是以刚刚就是提到的这个议题来讲话，其实我们已经没有再立刻就发了。我记得我们好像比他推出的时间晚了一个礼拜左右。然后那时候为什么会觉得我们应该要来发一篇文呢？其实是因为这个杯子它的讨论度超级高，就是因为这个杯子是某大知名超商跟某知名插画家一起联名去推出的，所以它在超商的。社群还有在插画家的社群上面发布的时候，都引起很大回响，就是每一篇都可能几万赞这样子，然后下面超多人就在留言，然后我们就去看了下面留言之后，就觉得有一种不对的感觉，就是大家会觉得，呃，他为了要买这个杯子，然后他就去合理化自己的行为，然后说哦、啊，这样是很环保的，然后甚至有人可能觉得说，环保的东西不就是不会很耐用，然后或者说如果我在家里。买了一个东西用很多年，那才是不环保。环保就是要可以就是自然分解之类的，就是大家对于环保的一些迷思，让我们觉得说好像是应该来。跟大家说明一下我们对于环保的观点，然后还有对这样子的产品它背后的一些科普的概念。所以其实我们那时候看到了之后，才想说我们应该去做这样子的一个专题。然后我们也跟一些像回收专家，就是他们比较了解材质，去请意说这个杯子。到底是在回收的系统里面会扮演什么样子的角色，然后去整理出跟大家分享。然后我们其实一开始要做这件事情，并不是想说要去攻击呃超商，或者说攻击插画家，而是我们觉得这个议题其实蛮重要的。只是说现在很多人都在关注这个产品，那我们刚好可以用这个产品当做范例，然后去跟大家介绍一下。他在干嘛？对，然后那时候我们就同步观察，像是 d c a r 这种年轻人的平台上面。大家讨论度，然后就发现比较广大的这一个群众还是非环保的同温层，就是虽然说可能有人会在意多久会分解，它多久就没有办法用了，但是有更多人其实会因为它真的很可爱，所以就买了。然后这些我们其实是很需要长期的教育，然后去慢慢的做出影响。对，所以这是其中的一块啦，就是在。呃，实事议题发布的时候，我们就会去思考说，那这件事情上面我们有没有什么想要表达的观点？然后尽量不要用太批判或者太负面的角度，然后是用比较幽默、比较正向的方式，然后去讲传达一些知识这样子
0: 。对，我就是看到说，哎、欸，它是环保杯，之后就觉得哦、喔，好可爱哦、喔，之后我就直接说啊，我要买了。之后买回去，我根本没有注意到说，原来它。什么两只能用两个月就会分解，之后我是看到你们的发文，才说啊，原来它的材质是这样，它居两个月就会分解，所以就是这段时间用了就要赶快一直使用它，不然感觉会很浪费。所以我觉得你们其实发文影响力我觉得蛮大，因为像我不知道的人，我看了之后就觉得哦，原来有这么多不为人知的那个。
1: 故事在这个杯子后面。我好开心，一金有注意到我们的文章，而且你是我们刚好那篇文章的读者，就是我们是希望可以让所有有买那个杯子的人都可以看到。因为你一开始买了，但是我觉得还是要了解自己所买的产品到底是什么东西，你一定要知
0: 道说它的意义。那不然就是买了，其实只是放在家里，反而本末倒置
1: 那种感觉
0: 。那当初你们是怎么会想到？深海
1: 食堂这个企划呢？这其实是我那时候在加入 rethink 其中的一题面试的题目，因为我们呃当初就是有一个任务是希望可以去。用比较有趣的方式来讲海废，然后它同时要跟展览来结合。那其实海废它它是一种垃圾，然后垃圾在大家的心目中就会觉得它是很脏啊、很臭啊，我不想要去接近的东西。这是我们从人类的角度去做的评论嘛？那我们有没有想过说，这些海废它就是整天在海里面，它其实就是跟鱼啊，然后跟虾、啊，跟这些海洋的生物去生活在一起呢？它们生活在一起的时候，其实它有可能就会变成，比如说鱼类误食的东西，像呃塑胶袋的话，比如说装过食物的塑胶袋，它在海里面会产生一些特别的气味，就它可能会有食物的味道，然后就会吸引鱼去吃，它们就是整天在跟这些垃圾为伍，然后在吃这些垃圾。那我们如果是从人类的角度的话，可能不会觉得这些垃圾好吃，但是可能从嗯、呃、海洋生物的角度，它们。看待这些垃圾的方式是不太一样的。那，呃，我们觉得这些垃圾丢了之后就不关我们的事，但没有想到它其实会在海洋里面存在，可能。几百年的时间呢？我们就希望用餐厅的方式来表达说，这些垃圾它们其实并不会消失在海洋环境里面，而且它甚至是会持续的存在这些鱼类的生活周遭，然后就像是他们平常会吃到的东西一样。然后我们就是用了一个像日式居酒屋的方式，然后去把每一道的海洋废弃物变成一道一道的，就是居酒屋上面的那个板前料理其实我们在看这些垃圾的时候，会觉得，哎，它还蛮漂亮，但又还蛮矛盾的。它就是一个放的很美丽，可是其实背后都是我们不想要了解的事实。例如说，这些垃圾，它为什么会跑到海里面去，然后或是它经过了很多年，但仍然不会分解。然后这一次的深海食堂，我觉得跟淘博馆合作有一些很有趣的地方是，是我们有跟淘博馆来讨论说。例如我们在像疫情之下，是不是有特别的一些垃圾的产生？然后这也呼应我们其实在，在呃这两年的时候，有在海边发现特别多的像口罩。那口罩其实我们虽然办理禁摊可能七八年，但我们所捡到口罩绝对加起来都没有这两年多。所以它就是一个我们在生活中制造越多，我们在海里就会发现越多的。的一个状况，就是海洋的垃圾就是我们生活的缩影，所以我们也就是特别在这个深海食堂里面加了几道新的菜，然后这新的菜它就是去呼应一些我们现在最近生活的改变，比如说像疫情之下，然后或者是嗯、呃、有很多的外送啊、网购的行为，所以就会有一些相关的包材，然后或者是。呃，餐盒、纸容器这些东西会出现在我们的生活之中，然后也出现在海洋生物的生活之中。嗯，
0: 有在疫情底下，真的是我觉得垃圾的量真的是有一种暴增的感觉，因为疫情嘛，也大家不能出去，就是外食也不方便，之后大家开始会疯狂一直订外送，之后送来，其实那制造垃圾也是真
1: 的蛮惊人的。嗯嗯，对，就是疫情之下，其实。嗯、呃，人类有减少在大自然的一些足迹，所以我们可能看到小动物他们都很开心，这其实是算正面的影响。但负面影响也的确如刚刚已经提到，就是我们产生的废弃物真的超多，所以真的是呼吁大家可以锻炼一下你的厨艺，就是在疫情期间可以练习在家煮菜呢，至少可以减少一些垃圾的产生
0: 。像我觉得最大的困扰是像网购吧，我觉得每次网购回来的东西。都超级多包材之后包在一起，而且有时候他们都是用很新的包材。我每次看到那个，就会想说啊，要把它丢掉，好像就是良心有点过意不去。可是留着又会觉得说，哦，好像要堆在那里，又占空间
1: 。大概六月的时候就有推一篇贴文啊，我们就在讲说那个网购的包材要怎么回收，还有如果你要重复使用的话，可以怎么用。然后那时候就调出一些很厉害的网友，比如说就有人把那个纸箱。把它踩一踩之后变成猫抓板，它就把那个纸箱切成一条一条的，然后把它粘成一整个板子，然后他们家猫就很喜欢，然后或是把那个水果的。套子不是有那种网套，就可以拿来当健身的护腕啊、护肘之类的。泡泡纸它可能可以拿来做那个保温、保冰的效果。实用的方式是，你可以把这些包材就是用干净之后，把它寄给像是一些商店，就是他们其实是有需要这些包材的。比如说像嗯、呃、有一些无包装的商店，他们在产品。交给客人的时候，可能需要有一些防撞的措施。那这些包材或者纸箱就可以去重复利用。大家
0: 应该是愿意可以做这些事，只是说我不知道管道在哪里，我不知道有谁可以给，或者有哪些单位愿意收
1: 。对啊，之前我们有分享，像那个新北市有一个无包装商店，它叫做 Unpackage， 然后它就是有公开的在募集这些包材，所以那篇贴我们也是有。让大家直接可以去寄给他们。那呃，网友也有分享说，现在 Facebook 有一些包材的社团，然后你可以直接加入。然后他们其实就有很多小型的网拍业者，他们会说：“哎、欸，我有需要这样子。
2: 嗯”那像你们办过那么多场的那个静摊活动，你们也如果看到陶瓷品的话，你们会把它捡起来，还是就让它跟？尘啊沙啊在一起呢。
1: 我们有捡过马桶啊，然马桶就是没有办法处理， oh. 然后陶瓷品就是也有看过一些像可能破碎的陶器或是马克杯之类的，然后就是有一点难过是陶瓷目前是没有办法回收，所以我们。捡到之后，其实就必须要把它可能独立的放到一个袋子里面，然后或者说把它并到一般垃圾里面。可是其实我们会建议大家，就是你也不要放到一般垃圾里面，因为陶瓷它是一个。经过高温去冶炼出来的东西嘛，那你把它放到一般乐色，它到焚化炉里面去，它出来还是原本的那个陶瓷，因为其实它在制作过程中就是已经经过非常高温的烧炼的。那我们就会建议大家是把它独立的一包，然后交给清洁人员他们去特别的来处理。像是陶博馆有举办类似的展览的话，我觉得可以让这些破碎的陶瓷品能够就是有一个其他的去处，这样子。真。一次
2: 像那个深海食堂所位于的展间是与土共生，那其实我们也找了一些就是关注环境议题的艺术家一起来参展。那想说，呃， Sandra 有看过我们线上展览，那他其实每一个展厅有不同主题。那 Sandra 有没有比较有兴趣，或者是你觉得跟你们的理念可以结合的作品
1: ？这一次其实我们在那个陶博物馆的这个偶然人间的展览。它它应该算是一个疫情下面被波及到的整个展览嘛，因为呃我们可能就必须要延后展期啊，然后或是用像线上这样子的方式来进行。然后我也有去看了，就是这一次我们在线上的策展，我觉得收获也很良多。就是虽然说看不到实体的展品，可是可以看到艺术家他们在每一个展品后面的一些理念。那我自己还蛮喜欢。也是在我们这一个鱼土共生区，然后是它是一个叫做磁化生态回归的作品。然后这个艺术家呢，他让我觉得很感动的地方，就是说他把陶瓷本身，然后跟海洋生物的意象有一些结合。那他想要表达的理念是说，就算我们人类可能对于环境有很多的破坏，或是很多的侵略，但是其实大自然他们还是很乐意的去拥抱人类，然后去欢迎我们回归，然后也不会觉得说我们这样子，嗯，就必须要被排除在这个。地球生态系之外，我觉得这个跟现在在疫情期间的状况非常的类似，就是我们在疫情可能人类的活动降低了，但是当我们要回到山里、回到海里的时候，你还是会感受到这个自然环境它非常的。开阔，然后他欢迎你随时去回到他的怀抱里面去，这是我觉得一个很让我感动的艺术创作。嗯
2: ，刚刚森爪提到的这一件磁化生态回归的作品，是我们参展艺术家王艺婷的作品。那收听的观众也可以上我们陶博物馆上展览，可以看得到作品的本身的样貌
1: 。森
0: 爪，我其实也蛮想。嗯问就是说，因为你那个你们的深海食堂其实应该持续蛮多年，而且我有在好几个不同的博物馆啊，或是一些地方都有看到它的露出。就是你们未来有没有想说有在新的一些企划，或是一些新的不同的展示之后再来继续回应这样子的一个议题呢？嗯
1: ，陶博馆的这一次合作应该算是可能第一。四或是第五个展区了，然后我觉得也很还蛮开心。当初在深海食堂，我们最早是跟。故宫还有南阳博物馆一起去做出这一个合作的展品，然后后续其实它就变成自己去实践了永续的策展这样的理念，因为它可以去跟不同的策展单位来结合。那像这一次跟陶博馆就是结合了我们在馆内的主要的主轴，像是与土共生，然后或者是回应当下这样子的一些议题。那我们就有去推出一些新的在深海食堂里面的菜色。那过去我们可能跟合作单位，例如说是。you <laughs> 去举办一个比较大型的展览，像我们去年是跟在高雄的瑞仪企业，就是他们是一个科技产业，然后我们在博尔做了两层楼的策展，然后那两层楼的展览都是在讲跟乐色还有环境议题有关的，所以深海食堂就会是其中的一个展区，但是我们又额外的多策划了像是海废图鉴啊，然后或者是嗯一些台湾各地方的海废的成因等等的展览的主题。那未来就是除了像海市堂我们也会持续的欢迎不同的地区，可以让这个展品去巡回之外，我们应该也会在持续的去规划一些像跟回收相关的议题，因为我们从今年。出的时候是推出了线上的回收大百科，然后回收议题它跟我们的生活非常的息息相关，就是你生活里面每一个你制造的垃圾，它其实都应该要被了解如何正确的回收。然后我们也在这个疫情期间去发展了一些跟回收有关的，像学习单啊，然后或者是呃线上的教材啊，或者是嗯、呃、一些你在家里可以直接完成的教具，所以这些东西都可能可以在展览之中去融合，然后可能。让像是学龄期间的小朋友，他们可以有比较多元的方式来进行环境教育。
2: 那 Senja 还有什么要跟我们分享吗
1: ？要不要跟我们分享一下你
0: 的婚礼？<笑><笑>以往大家对于婚礼这件事情，就是会觉得说哦，非常澎湃，会制造很多那种不必要的垃圾装饰啊，还有花啊，之后礼品啊、礼物啊、小卡、啊，就是。有超级无敌多的东西，但其实结束后，他可能都没有用。我们有看到你发文，就是说你在筹办这个婚礼的时候，其实蛮用心去想，我们要如何减速，之后减少垃圾产生
2: 。我觉得最厉害的是那个剩食处理、欸，哎。就是还准备了很多大桶子，然后去分送
1: 。嗯嗯嗯，我是今年疫情前的时候举办的，超级幸运。对我举办完之后，那个疫情就爆发了。然后，呃、嗯，这个婚礼它其实综合了很多我在人生过程中参加的不同婚礼的印象，因为我们一定都从小到大家会参加很多婚礼嘛。那我在参加很多婚礼的时候，就会发现到，例如我家可能有一整叠的那个喜帖，有一整叠的那种谢卡。然后在大扫除的时候，我就会觉得有点不知道该不该把他们丢掉，因为可能大家也是很认真的做出漂亮的喜帖，然后或是印了新人的照片的谢卡，就是丢也不是，不丢也不是。但我最后还是丢掉了，因为他们实在是没有办法再放在家里占位置。对，然后或是在。婚礼的过程中，就会发现到有很多吃不完的食物，有一些婚礼的小物啊，然后像比如糖果啊，然后或是一些小的礼品，可能带回家之后就觉得不是很好处理，所以我就有默默的去希望自己在未来举办婚礼的时候、嗯，呃，尽可能的去不要使用到这些东西。我觉得在这个举办过程中，应该是最感谢家长们的同意嘛，然后还有就另一半，因为其实我们。过程中就省略了很多的仪式，像我们也没有特别去做迎娶啊，然后就是直接举办那个宴客的场合，就会省掉一些，譬如说不必要的妆法，然后或者是在迎娶期间你还要去舟车劳顿产生的一些碳排放，对。然后在现场的话，我们是从源头开始，就希望可以降低一些。废气我产生，所以我们是设计电子喜帖，然后以及让大家可能用电子的礼金，就是你可以现场用来配，然后就发现很多年轻人其实还蛮开心的，因为他们本来就会有人是那种。健忘，忘记包红包，然后在现场在那边提钱之类的。可是你用转账就很方便。然后我那天手机就一直收到很多电子红包，我也觉得蛮开心的。对，然后剩时的剩时其实真的是我觉得最难处理的地方。然后，呃，我如果大家会有这样子的想法的话，我觉得可以有几种建议的做法，就是一种是你可以使用。已经有的服务，像是呃人生百味，他们有在做剩食的议题，然后他们会直接可以帮助你去打包现场的食物，然后去给需要的像无家者。后来是选择别的做法，是因为。我希望可以降低那个运送的路途，然后也是降低那个打包的过程可能会再产生的垃圾，所以我是找了在饭店附近刚好有像 N 友中心这样子的一个一个收容的机构，然后他们本来其实就很常在。做送餐，就是他们会有可能很大型的锅子，然后他们就是会很欢迎大家来吃，所以刚好他们每个礼拜都有一次，就是呃像这样子的仪式，然后跟我的婚礼的时间就有对起来，所以。然后他们的距离就只有一公里而已，所以后来就是很开心，他们就借了我们一些锅子，然后我们就把那个锅子直接拿去，然后再把那个菜肴就是以一个很好的状态，然后把它打包，然后就是带过去给大家吃这样子
2: 。对，这样子就等于不会有任何食材的浪费。我后来还有看到，就是在婚礼当中啊，就是申卓雅刚刚提到的双方的家长
1: ，他们都。
2: 很愿意认同这样的方式，其实很难得耶
1: 。嗯，真的真的，因为呃，我们在喜帖面就有说，你可以带自己的便当盒来打包。然后像我老公的阿姨，她就超级配合，就带了很多那个便当盒来打包。然后就可以想象，大家应该后续又吃了那个喜酒，吃了好几餐这样子
0: 。那你们挑选那个像喜饼的时候，家长他们都也都很配合，就说：“哎、欸，那你们就选比较无包装的。”礼盒这样子吗？因为其实很多家长会觉得说，我一定要很澎湃哦，我嫁女儿，我一定要超级就是超漂亮啊，超大，然后我包的超漂亮那一种
1: 。这我觉得真的是我们也很幸运的地方啊，就是家长对于我们的想做的事情都是以一个非常。尊重的态度，然后也是以我们为主。像喜饼也超难的，我觉得喜饼应该是婚礼里面就是很难不塑的东西。那我们后来是直接找朋友来定做，然后定做的话，我就可以去跟他讨论用什么样子的包装，可以稍微减少一些垃圾量。所以后来我们是用，就是我们做一条棒蛋糕，然后直接用烘焙纸把它包装。起来，然后加上麻绳，用那个纸做一个小小的牌子，就这样子，然后让大家赶快把它吃掉。
0: 对，这个是一个好方法，因为很常就是洗米带回家的时候，我就是放很久我都没有去吃，之后最后还浪费食物，之后自招乐色。我觉得这个方法是最好的，就是看到它哦。我要赶快吃完，然后吃完后也没有剩下太多东西。
2: 对，现在的喜饼的状况就是太多小包装
0: ，里面还会放很多小卡，<對>就是每一层都有一个卡片，然后介绍<對>那个真的是制造出蛮多不必要的垃圾。
1: 那时候我们就是有去呃看一下现在市面上比较环保的喜饼，然后后来就觉得。好像这还是没有符合我的需求，所以就是选择用那个请朋友来做这样子的方式。嗯、今天就很谢
0: 谢 Sandra 来到我们的 podcast 节目。我们的偶然人间实体展在本馆的三楼特展室，展出时间为今年十月三十到二零二二年三月二十为止。不便前来参观的朋友，台北馆也有开放线上的展览，可以直接用线上环境的功能观看展览哦。特展的期间，我们有推出偶然人间疗愈。小物的募集计划，邀请大家用照片的表达方式分享生活中令自己感到温暖疗愈的日常，希望在紧张的疫情期间带来充容温暖的一个疗愈力量。特别跟大家提醒，就是九月一号到十月二十九为休管期间。欢迎大家可以关注我们的 FB 跟 IG 的账号，及时获得淘宝馆最新的消息。再次谢谢 Rethink 来到我们的 Podcast 受访，那我们下一集的艺术开麦，大家再见喽，拜拜。